0: Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Хочу объявить о том, что начинается наше богослужение. Немного народу, праздники болеют, разъехались. Лев Иосифович сегодня наш дорогой уехал в командировку по службе. Очень хотел быть после Израиля, но сказал, что есть надежда и встретимся через неделю. В начале нашего собрания я хочу прочитать отрывок из Священного Писания, из Евангелия от Матфея, 11 глава, с 27 стиха по 30. Включишь? Христос говорит, «Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца». 27 стиха. «И Отца никто не знает, кроме Сына». И кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам наш, вашим, ибо Иго мое благо, и бремя мое легко. Аминь. И собираемся мы для того, чтобы. Вспомнить, 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 кто же мы такие. И что то, что нам часто кажется невыносимым, невозможным, неправильным, в действительности имеет свой смысл. И, и раз Господь сказал, что это выносимо, значит это выносимо. Раз Он сказал, что это имеет смысл, значит это имеет смысл. И мы когда вспоминаем об этом нам становится на сердце легче. И в частности, поэтому мы встречаемся здесь, чтобы поддержать друг друга и, и утешить друг друга, и вдохновить друг друга, и всем нам поучиться и порадоваться возле Слова Божьего. Давайте помолимся и начнем наше собрание. Господь наш милостивый, Ты... Обращаешь лицо свое к нам И собираешь нас снова у ног своих И даешь нам радость от встречи Благослови, пожалуйста, нас, наши сердца Сделай так, чтобы мы собрались сегодня не напрасно Чтобы все, что здесь было сказано и Все, что здесь было помыслено, Все это служило к славе Твоей Будь среди нас И Духом Своим очищай нас освящая нас, приближай а нас к себе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Так, ну что, сегодня у нас будет две проповеди. Первая будет состоять из двух частей. Сложно составная. Часть небольшая детская. Потом помолимся, отпустим деток. Продолжится взрослая часть. У меня есть тут в руке, вот Лев Иосифович, в следующий раз будет послание какие-то. Какие-то послания. Да? Чашки. Чашки. Чашки, точно. Это бывает в день хлебопреломления, да, один раз в месяц. А, а у меня есть тапок. Э, да. Вы послание тапка сегодня. Лука знает послание. Да. И я прочитаю... Я прочитаю маленький отрывочек из, э, первой, из, первой, э, из первой главы послания апостола Иакова с 5 по 8 стих. Если же у кого, у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без безупреков, и дастся Ему. Но допросит да верою, Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне. Ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Аминь. И вот э, про вот такие двоящиеся мысли и про какую-то неспособность определиться, я и расскажу вам немножко в связи с этим тапком. Тапк смешной. Ну, смешной. Он, во-первых, вынимается... Вообще он какой-то неуклюжий, огромный, как, 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 как ласта такая, да? Вот. И определенное переживание. Я, я сейчас счастливый обладатель этих тапков. И э блаженствую каждый раз, когда там в спортивном комплексе, надо пойти в душ. Кстати, в Финляндии люди смотрят вот так на тебя, когда ты в тапках там ведешь баси, по бассейну. Это вообще ужас какой. -то. Русские приехали. Вот, такой вот комфортный, как выяснилось, для меня элемент. Оказалось, когда я стал обладателем этого шлепанца, оказалось, что достаточное количество лет я мучился. Это вот как выяснилось. Предыдущие мои шлепанцы уже зачерствели и стали такими жесткими и я всегда ловился на мысли, что мне вот эта вот вот эта вот штучка врезается, врезается в ногу и и, 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 и выяснил, что я от этого страдал. А, когда я встал перед стеллажом там в магазине, я смотрел, думал, что же тут такое, какой-то неуклюжий смешной, попробовал, не поймешь, никуда не пойдешь в нем он какой-то рыхлый такой, но Сейчас я все-таки сделал этот выбор. Не знаю уж, почему, но сделал этот выбор. Воли свидетель. Моих сомнений. Но вот меня эта история научила вот чему. Я подумал, а чего же я столько лет мучился? Почему я не пошел 4 года назад в магазин и не купил себе удобные тапки? Почему каждый раз я должен был да, в этом ходить? Меня это научила история вот чему. Что иногда... Мы, мы что-то такое делаем, для нас неудобное, или, или как-то считаем, что должны... А почему должны? Я всегда думал, ну, тапки, когда-то я их купил, они дорогие были там, ну, не порвались, значит, надо носить, да? А это не всегда работает, и, а, наверное, Господь не всегда хочет от нас этого. Он хочет, чтобы мы, если что-то есть, какой-то дискомфорт в нашей жизни, чтобы мы остановились на минутку, подумали, подумали, и, может быть, сделали какое-то, приняли какое-то решение. Другое дело, что дети не всегда могут принимать самостоятельное решение. Есть родители, а родители есть тапок в руках, да? Вот, Господь иногда действует и через родителей, предлагает свои решения. Ну вот, я так обращаюсь и к маленьким и взрослым, с таким вот, с такой мыслью, что если нас что-то приводит в переживания какие-то, в сомнения, и мы можем поискать и найти причину, может быть, надо принять решение, которое от нас ждет Бог. Вот Он, мы в самом начале читали, что Он не дает тяжести сверх сил. Вот. Он хочет, чтобы и сон дает возлюбленного, мы иногда не берем. Так вот, такое вот послание тапка. Не знаю, в следующий раз будет тоже тапка. Только у другого, с другой ноги. Давайте вставайте, взрослые тоже вставайте, мы помолимся, отпустим наших деток. Заметили, что размер, да, у меня такой хороший, большой. Продолжая рассуждать на тему сомнений, двоящихся мыслей, которые могут приводить к неправильным каким-то поступкам, я хочу вспомнить вторую главу послания Галатам, кто был на прошлом богослужении. помнит, что Михаил Тимофеевич нам рассказывал про Первый Собор. Собрались апостолы, пришли Павел с Варнавой, и там нам кажется, что это такая, такая какая-то наслубочная картинка. Собрались братья, Приняли мудрое решение. И потом разошлись все по домам. А теперь только представьте, да, помните, о чем там речь шла, о том, что а, как же язычникам-то как язычникам-то быть, да, или как с ними быть, или как им быть, как воспринимать, и было принято такое решение, не налагать на них. А, да, времена неудобно осимы. Так вот, представьте себе только на минуточку, что было бы, если бы решили по-другому. Да? Я не знаю. И несправедливо, наверное, говорить, что могло быть что-то другое. Но вот было принято такое решение, и христианство стало... Оно удивительное, оно удивительное да? каких сил духовных и мудрости должно было... Какой силой и мудростью должны были наполниться эти люди, такие коренные, настоящие евреи из евреев, чтобы вот такое позволить. Вот Господь их осиял. И... Затем Павел во второй главе рассказывает о ситуации с Петром. И как раз вот эта та ситуация, в которую попал апостол Петр и подвергся нареканию со стороны Павла, она как раз и связана с таким раздвоением неустойчивой позиции и лавированием, которое Павел пресек. Вот давайте и почитаем. с 9 стиха. Послание Галатам, вторая глава, с 9 стиха. Там как раз говорится о результатах собора еще. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков, Икифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых, а ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлеченных лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего ты, язычников, принуждаешь жить по-иудейски? Мы, по -при... Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веруя в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ищем оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей, Если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Аминь. И вот... Э Понятная ситуация, да? Петр попал в такую сложную историю и, и, и по-видимому, испытывал внутренний дискомфорт. Да? Там написано же, что он стал таиться, уклоняться, и это ну, признак того, что он вот лавировал да? огородами, огородами проходил, чтобы одна сторона не заметила, что он делает в это время, другая не заметила, да, что он делает в это время, вот, и в этом была, с точки зрения Павла, неправда, и, и, и была опасная неправда. Это, это, это небольшая ложь, как, как такая, да, она, с точки зрения Павла, ну, подтачивала чистоту вести, да? как, как и написано, что, да, как будто бы это было возвращение. Теперь у меня вопрос такой, интересный. Вот скажите мне, дети, хотел сказать, дети ушли. Скажите мне, вот может ли христианин исполнять закон? Можно ли христианину исполнять закон Моисея? Вот скажите. что так удивились? А? Это другой, уже следующий вопрос. Вот Ты скажи, может ли исполнять, или не может? Ну, да, вот я с Татьяной согласен тоже совершенно. Конечно, может. Да, есть, есть такое, есть такое, неверное толкование Евангелия, связанное с тем, что закон Моисеев – это зло, и не должен да, христианин прикасаться к закону. Нет же ведь, мы же знаем, что Христос исполнял закон, и апостол Павел исполнял закон, вот, и участвовал во всем. И, конечно, закон добр, как и написано. И, безусловно, если в сердце у христианина есть такая любовь к Богу, что он, и она выражается в том, что он хочет исполнять закон, ради того, чтобы, ради того, чтобы ну, Богу поклониться. Мы разве можем ему это запрещать? Другое дело, когда это становится неким условием спасения, да? когда это становится добавлением к «Благой вести». То есть, я хочу сказать так, сформулировать так. Когда это выражение веры, это может быть. Конечно, может быть. Я, я верю, что и молиться можно по-разному. И вот, помните столбники, эти столбники? Было такое монашеское движение, там на столб люди забирались. Какой был обед, что ли, да, у них. На столб забирались, там, и сидели там месяцами там это не евшие там как косматые. и так выражалось их вот, отношение к Богу, ну, любовь к Богу, поклонение. И э, кто это такой, чтобы говорить, что это плохие были у них чувства или переживания. Э, это выражение веры, да, даже если оно мне там не близко или непонятно или я, моя вера выражается по-другому, это право человека на проявление своей веры. Вот. но другое дело когда это становится э, условием спасения или частью благой вести тогда это начинает ущемлять или отменять саму по себе искупительную идею спасения только по во христа 21 стих не отвергая благодати Божией, а если законом оправдания то христос напрасно умер я вот историю про, про такое вот, не, сейчас возвращаясь немножечко из э, богословских рассуждений, я помню из своей жизни такую историю про неустойчивость или двоемысли, там в разных переводах это написано, двоедушие, может быть, какая -то, какая -то человек подобен волне ветром развиваемый. Я помню, что вот я занимался лагерями. Там на Поклонной горе был директором молодежного лагеря «Вифаня». Здесь живы еще те, те люди, которые сидят, которые этому свидетели. Надо достать был мне платочек, вот так протереть. И вот повстречал я Олю Мартынову, была Ратникова она. Она работала в то время в миссии «Свет на Востоке». В миссии «Свет на Востоке» решил делать лагерь. Да? А я был директором лагеря «Вифания». По умолчанию тогда таким пролонгированным. И вот началось... Надо подготовиться к лагерю молодежному. Ну, к любому лагерю надо заранее. Там встречи сотрудников и так далее. Масса всяких мероприятий. Написание программы. Разработка разных направлений. И вот... Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я совершил неправильное действие. Я думал, ну как же я тут оставлю? Вот тут столько столько всего... Подожди, ну... Подожди, ну. Что значит? Хорошо. А, то есть ты... Да. Ага. Не, не то есть ага. я уже был не свободен. Все, тогда проповедь закончена. Значит, да. Значит, смотрите, получилось вот как. Я не, не, не пришел к людям, к своим сотрудникам, своей команде не сказал, послушайте, вот мне надо так складываться обстоятельства, и я принял такое решение, что мне надо заниматься лагерем. Вот моя жена занимается этим лагерем, она руководила с детской работой там. Я должен себя посвятить, Поэтому, поэтому давайте мы помолимся и, и решим, кто будет директором в следующем году в этом лагере. Я это не сделал. Потому что я думал, ну неудобно, значит, я постараюсь это совместить и так далее. Как это всегда бывает, ничего совместить невозможно. Да? Всегда что-то начинает страдать. И получилось так, что я недостаточно внимания уделял здесь, недостаточно внимания уделял здесь, начались всякие... Значит, ропот и подозрения, что что-то какие-то, я в другом месте начинаю там служение, там другой церковь, что-то еще ухожу, кого-то еще хочу увести тут какие-то слухи начались. В общем, это я, ну, к тому говорю вам, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что был, было простое решение, которое было основано, должно было быть основано на доверии Богу, что он вообще-то, ну, умнее меня. И позаботился уже. Если обстоятельства складываются так, что я не могу там чем-то заняться. Это, к, к слову, о временах, которые мы на себя да, неудобносимые носимые напяливаем. Они есть времена-то. Неудобно носимые времена есть. Вот из того текста, что там написано про иго, которая легко, и, и благо, и бремя, которое легко. Не следует, что их нету на нас. Они есть Просто если мы на себе их несем, мы должны понимать, что это, скорее всего, не Господь на нас нагрузил, неудобно носимый, да? Это мы часто на себя можем брать. Вот. К примеру, чрезмерную ответственность. К примеру, мы начинаем поднимать камни, которые нам поднять не под силу, а нам Господь не говорил поднимать. Да? Нехорошо получается. И вот эта ситуация была такой, да. И, и это привело к нарушению отношений и каким-то подозрениям. Потом я помню, как когда-то мы с Олей приехали в лагерь, и, и там наши друзья все сидели, и выяснилось, что все очень переживают, что я приду и начну свое что-то там говорить. На планерке все очень так переживали, молились о том, чтобы там, Игорь Мартынов не пришел там, и, и не начал, ну вот как по своему, там, да, он был же раньше директор, Вот такие всякие недоговоренности, подозрения начинают возникать. Вот. От, а, а, в частности, от случилось вот от, от моей немудрости такой, что я вовремя не 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 подумал. Трет же это тапок-то, тапка-то. Трет, вот решение простое. Иди в магазин за 300 рублей, купи себе тапку и радуйся потом всю оставшуюся жизнь. Да? Так вот, как бы получилось, что я вроде Петра огородами. Думаю, что так быть не должно. Думаю, что, еще раз повторяю, что если Господь, если мы видим в своей жизни какие-то времена, которые кажутся нам неподъемными и... Они нас грозят раздавить, ну, как самосвал, который да, едет нам навстречу. Можем с верой, конечно, броситься на бампер. Вот. Но это не будет от Бога, такое решение. Вот мы должны с этим разобраться. Если мы это видим, то, конечно, надо какие-то действия предпринимать. Господь от нас ждет мудрых решений действий, он нам дает, возлюбленным своим дает сон, отдых, покой, мир. Значит, давайте это будем стараться брать, потому что это есть, это где-то рядом с нами, Господь приготовил, просто мы не всегда можем в этом разобраться, это рассмотреть. Пусть Господь благословит нас, и, наверное, мы сейчас помолимся. Давайте. Господь наш милосердный, мы просим Твоего благословения и мудрости у Тебя. Потому что жизнь сложная, очень много нас окружает отношений, и сомнений, и событий. И мы не всегда принимаем верные решения. Я не всегда принимаю верные решения. Это вижу в своей жизни. И, и берем там, где... Надо взять ответственность, мы часто не берем, а там, где не надо взять ответственность, мы берем и получается не всегда хорошо. Благослови нас Господь, дай нам как можно раньше во всем этом разбираться, и, а еще лучше заранее, если тебе так угодно, предупреждай нас, мы готовы слушать твой голос и просим тебя о том, чтобы твои мысли, твои планы были нам понятны и Сделай так, чтобы мы своевременно могли принимать верные решения, мудрые решения, чтобы мы не ранили окружающих, и в нашей жизни была полнота Твоего благословения, Твоего участия. Просим Тебя обо всем об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мир вам, братья и сестры, мир вам также просто, вы говорите всем друзьям. В первых строках своего письма хочу передать всем-всем большой привет не только от Гаченной церкви, но и от большого количества братьев и сестер, которые сегодня к нам приехали, у них получилось к нам приехать сегодня. Потому что то, что сегодня творилось в Гатчине, я первый раз вижу за 18 лет существования нашей церкви там. Сегодня все поехали куда? На дачу. Сегодня все поехали на дачу. И все, весь город встал. Просто Гатчина встала. И... Ни с какой стороны к церкви не подъехать было. Понимаете? Там стоит вереница машин, там стоит вереница машин. Везде стоит вереница машин. А мне с утра надо было съездить дом молитвы открыть, потому что к 9 часам должны были приехать артисты. Потом съездить в Новый Свет забрать сестер. А еще вторую, еще сестру привезти с продуктами. Потом съездить в Новый Свет, потом съездить за своей семьей. В общем, сработала. Поговорка моего старого знакомого, который говорил, надо знать и любить свой город, и тогда ты будешь ездить без пробок. И действительно, окольными путями все получилось, и мы все успели. Но скажу вам честно, такой атаки, потому что многие опоздали сегодня, из-за того, что город стоит, и не доехать ни на чем, быстрее пешком дойти. Но Господь благословил, и сегодня в Гатчинской церкви была пасхальная постановка. Команда Романа Дьякова, который ему в свое время передал, так сказать, эстафетную палочку Андрей Биклемешев, И они сегодня, в количестве, по-моему, 23 человека были сегодня у нас в церкви. И сегодня реабилитационный центр приехал, 12 человек. И церковь была наполнена, и слово звучало. Я верю, что Господь произведет обильный плод в тех, кто слышал и видел. Вот, Но возвращаясь к, к слову, интересно, сегодня Игорь говорил о послании Тапка, но было вот несколько моментов, которые хочу со своей точки осветить. Первое, можно ли жить нам без сомнений? Точнее, всегда ли у нас получается жить без сомнений? Особенно, когда в нашу жизнь приходят неприятности. И у нас сразу возникание, а любит меня, любит для меня Бог? Сразу, первый вопрос почему-то. Почему у меня эти проблемы? Мы начинаем в себе копаться, чего-то искать, а что я не так сделал, а чего я не доделал, а что я должен еще сделать, а с кем я должен пойти посоветоваться. Но знаете, что часто бывает, лучший способ решить проблему какой? Самый лучший бывает иногда. Просто отпустить ее. А мы часто подавляемся в погоне за ветром, суета-сует. Мы предпринимаем одни усилия, вторые, третьи, а проблема, наоборот, еще больше усугубляется. А Господь говорит, так ты мне доверься, отпусти ее, я буду ее решать. Интересный момент. Иногда бывает, вот Игорь интересно сказал о бременах. Есть удобоносимые, есть неудобоносимые. А вы знаете, что есть люди, которые сами на себя накладывают бремена неудобоносимые. И думают, что они тем самым служат Богу. Сами на себя накладывают. Их даже никто не просит. Но вот у них внутри такое ощущение, что я Богу этим послужу. «Я несу его, сгибаюсь, но я служу Богу». Такое ощущение, что я все так правильно делаю. Насчет сна интересный момент, что когда своему возлюбленному он дает сон. Иногда я не, не чувствую себя возлюбленным, когда особенно просыпаюсь в 5.30. Не знаю, может, это уже возрастной, но в 5.30 открываешь глаза, вроде птицы не поют. Вроде никаких шумов не было, а ты сам открываешь глаза и думаешь, «Ага, вот оно пришло». За кого будем молиться сегодня утром? Вот оно пришло. Но то, о чем я хочу сегодня с вами поделиться, оно будет... У Игоря было две части, а у меня будет три. И первая часть будет состоять из моего, так сказать, 24-летнего непонимания. Уже, уже сложно, да? Уже заинтриговал. Почему 24 года? Я в церкви нахожусь уже 24 года с момента покаяния. Господь благословил меня. И вот с Оксаной Витальной в один день, 19 июля 1994 года, мы принимали крещение. Кому в первую очередь говорит Писание Святое? К людям, правильно? А к каким людям оно говорит в первую очередь? М? К своим детям. К тем, кто в Него верит. Кто согласился, что ты мой отец, а я буду стараться исполнять роль хорошего ребенка, послушного и прочее, прочее. Потому что человек, который неверующий, берет, и он вообще говорит, ну а что это такое, что ты мне даешь? Слово Божие. Книга пророка исая 6 глава. Наверное, с 8 стиха. Сначала прочитаю в переводе синодальном. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Хороший стих, правда? Кого послать? Есть тот, кого можно послать. Я. Я готов пойти? Я готов пойти потрудиться. А дальше Господь говорит. И сказал Он, 9 стих, и сказал Он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Красиво? Красиво сказано? А? Может быть. Но я скажу вам, 24 года я в церкви, я этого текста до сих пор не понимал. Вот в этом красивом изложении он для меня закрыт. А Господь открывает. Потому что апостол Павел в Новом Завете говорит в книге «Деяния апостолов», 28 глава, последняя глава. Мы просто закончили эту книгу на разборе. И апостол Павел говорит, это 28 глава, последняя, с 26 стиха. и так они разошлись, спорят друг с другом». Я читаю сразу еврейский Новый Завет. «Они разошлись, спорят друг с другом после того, как Шауль сказал напоследок. Руах Гакадеш, Дух Святой, был прав, когда обращался к вашим отцам через пророка Ешаягу. «Пойди и скажи этому народу. Вы будете слушать и слушать, но не поймете. И смотреть, и смотреть, но так и не осознаете, потому что сердце этого народа отучнело, и ушами едва слышат, а глаза закрыли, боясь, что смогут увидеть глазами и услышать ушами, и понять сердцем, и возвратиться, чтобы я исцелил их. Аминь. Чего боится со времен... любой человек, когда вы предлагаете ему истины библейские? Тому, что эти истины придется принять. И свою жизнь придется изменить. И отказаться от того, что мне было дорого и ценно вчера. Господь говорит, вы вдруг увидите, осознаете, и придет понимание того, что нельзя так жить, как вы живете. Когда маленький ребенок видит чего-то страшное, что он делает? В первую очередь, отворачивает свой взгляд, чтобы этого не видеть. И мне так удобно бывает иногда закрыть глаза, а я не вижу, а я не знаю. В четверг у нас была межцерковная молитва, и два брата пришли из церкви «Утренняя звезда». И говорят, что один человек, его зовут Сергей, так просто тоже в памяти, в молитве, он ушел из реабилитационного центра и вернулся на старый пути. И так как он живет неподалеку от нашего дома молитвы, они решили к нему зайти. Они пришли к нему и говорят: Сергей, ну вот чего? А тут спрятался под одеяло. Говорит: братья, приходите ко мне в воскресенье, в воскресенье поговорим. Он закрылся одеялом, спрятался, потому что когда ты видишь иногда то, что Бог показывает, приходишь к осознанию, что приходится менять жизнь, а жизнь менять не хочется. Я общался с одной сестрой, говорю: а почему ты вот до сих пор крещение ты не хочешь принять? У тебя было когда-то давно покаяние, много лет. Он говорит: ну Сережа, это же такая ответственность. Это же ответственность перед Богом. Я говорю, хорошо, ты стала мамой. Это что, не ответственность? Разве всегда легко нести ответственность быть мамой? А ты стала мамой. Один раз стала мамой, второй раз стала мамой. Это же ответственность. И не маленькая. А вот перед Богом почему-то мы боимся, закрываем глаза. Я в домике, я не вижу проблемы. А проблема осталась. И никуда она не делась. И Бог говорит, вы будете слушать и слушать. Интересно очень написано. Мне Прямо для меня это как откровение, то, чего я не понимал. «Пойди и скажи этому народу, вы будете слушать и слушать, но не поймете. И и смотреть, но так и не осознаете, потому что сердце этого народа отучнело, ушами едва слышат, а глаза закрыли, боясь, что смогут увидеть глазами и услышать ушами и понять сердцем, и возвратиться, чтобы я исцелил их. Не хотят люди к Богу возвращаться. Сегодня приехал друг, которого я до сих пор люблю. И я благодарен Богу за то, что у меня получилось с ним связаться в ВКонтакте, узнать, как у него дела. Он недавно перенес операцию. И я позвонил, написал ВКонтакте, спросил, как дела, как ты себя чувствуешь после операции. Говорит, вот лучше уже. Я говорю, ну, помни, что двери в Гатчинскую церковь для тебя всегда открыты, пожалуйста. И он написал, что если все получится, если все будет хорошо, то воскресенье приедет. И он сегодня приехал. Сергей наважил. Сегодня к нам приехал. Я счастлив, потому что э, с 95-го года мы знакомы, и, и он был в Доме Божьем, и я благодарен Богу за то, что он сегодня его привел. И именно в тот день, когда важно было осознать свое Обновление, что можно обновить отношения с Богом, что можно. У нас с вами есть привилегия на сегодняшний день иметь безвизовый вход в церковь. Сегодня он есть, а завтра может уже не быть. Сегодня мы с вами живем и дышим, а утром можно не проснуться, можно не доехать. Очень много аварий, а Бог нас хранит. Мы можем и туда приехать, и сюда, и даже не задумываемся. Никто из нас не думает о том, что такое дышать. Мы просто дышим как само собой разумеющийся. А есть люди, которые не имеют этой привилегии, которые по которым приходится пользоваться какими-то препаратами для того, чтобы получать полноценное дыхание. Вот такие переживания. Бог к нам открывается, Бог говорит «пожалуйста», а мы часто от Него прячемся. Прячемся, ссылаясь на то, что нам недостаточно времени, чтобы помолиться, и помните, была проповедь о жертве, я говорила о разной, и даже для многих в церковь прийти – это жертва. Надо чем-то пожертвовать. Но когда мы придем на небеса, что мы скажем Богу? Господь, извини, что мы недостаточно тебе времени уделяли? Можно будет так сказать? Можно ли будет там извиняться? Я не знаю, как это будет выглядеть. Не хочется. Но время – это слишком короткий ресурс здесь, на этой земле которая потихоньку исчезает. И еще в этом качестве пример приведу. Все представляют себе песочные часы. Вот перевернули мы их, и они начинают капать потихоньку. Что-то капает, что-то сыпется песок. И вот он вроде по чуть-чуть сыпется, и сыпется, сыпется, и сыпется. Ну и нормально. Но потом приходит такая точка критическая, когда он доходит до серединки, и внутри начинает образовываться вороночка. И мы ее видим. И она почему-то начинает стремительно увеличиваться. становиться больше, 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 больше. Потом кап, и все. И больше нет времени в этих часах. Больше нету Пять минут, десять минут, минутные часы. И так и в жизни. Она вроде бежит, ну и нормально все. А вороночка увеличивается увеличивается. Она течет и течет, сыпется и сыпется. И мы чего-то можем не успеть. И тот день, когда мы куда-то не пришли, и с кем-то не поговорили, и кого-то не утешили, оно может иметь большие последствия для нас. Потом мы будем переживать, а почему я этого не сделал? Но не факт, что хорошо начав, можно также хорошо закончить. Великолепный царь, которого зовут Озия, это вторая книга про Липоминон, 26 глава. Что мне нравится Вячеславе, он слышит текст и сразу же включается. Слава Богу. 26 глава. И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет. М? Матвей, тебе уже есть 16? Вот представьте себе, взяли Матвея и поставили его царем в отца его Амасии. В 16 лет. Не-не-не. А? а вот необходимость. Вот он в 16 лет становится царем. Матвей, как оно? Представляешь, ставят над народом. Да, и юность сразу же закончилась, моментально. Потому что начинаются государственные дела, приходится учиться быть дипломатом, учиться быть хорошим техником, философом, хозяйственником, бухгалтером. Все приходится контролировать, все сразу, и управлять людьми. Но Озия, 16-летний, он обстроил Елав и возвратил его иудеи после того, как почил царь с отцами своими. Первое, что сделал, обстроил Елав и возвратил его иудеи. 16 лет был Озия, когда воцарился. И 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его и Иихолия из Иерусалима. 52 года. Представляете? Чьи это годы жизни? У кого? Помните? 52 года. Кто прожил из царей израильских? Соломон, шлема, прожил всего 52 года. А здесь Озия в 16 лет царился и 52 года царствовал. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. Родители, слышите, поступаем мы, и наши дети поступают так же, как мы, потому что они видят это у своих родителей. А дальше потрясающий стих, пятый, который надо где-то написать и перед глазами своими повесить. И прибегал он к Богу в одни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, спаспешествовал ему Бог. Читаем с конца стиха: Бог ему спаспешествовал тогда, когда он к Нему прибегал. Хотите, чтобы вам Бог спаспешествовал? Прибегайте к Нему. Мы можем с легкостью найти время на отдых, правда? На баню. Тяжело, но если надо, почему бы нет? На рыбалку даже время найдем? Бекир Борисович, я не говорю сейчас про вас. Я просто говорю, что мы находим время на то, чтобы отдохнуть, на то, чтобы съездить куда-то, э, с кем-то встретиться, где-то отдохнуть, э, в какую-то поездку сделать, организовать себе. Найдем время. Как часто мы находим время, чтобы прибежать к Богу? Потому что для Него это ценно. Когда мы находим время для Него. Для Него это действительно ценно. Дальше. И он вышел и сразился с филистимлянами, ребята, не робкого десятка филистимляне, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Бурвале, и против меунитян. И давали аманитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. Вторая книга про Липоменон, 26 глава. Дошли мы до 8 стиха. Дело дошло до того, что ему даже дань приносили, потому что он сделался весьма силен. Уж лучше с тем, кто силен, жить в мире. Проще дань заплатить чем себе проблем найти. Девятый стих. «И построил озеро башни в Иерусалиме над воротами угольными, над воротами долины, и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и накормили, ибо он любил земледелие». Талантище. Просто талантище. Сколько в него было информации заложено до 16 лет. Подумайте, как много он в себя впитал. Что он был и строителем, и земледельцем, и организатором. Ну, плоды пока говорят об этом. Дальше. И было озии войско, выходившее на войну отрядами. По счету в списке их составленном рукою Иаэла. Песца и Маасии надзирателя, под руководством Ханании, одного из главных сановников царствах, царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600. Это главы поколений. 2600 одних только генералов. Было Озии и войско, да, все число, и под рукою их военной силы 307 500 пятьсот вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царя против неприятеля. На, на помощь царю против неприятеля. 307 500 воинов. Вот эта армия. Но они шли не с палками и камнями. 14 стих. И заготовил для них озеро, для всего войска. Щиты и копья, и шлемы и латы, и луки, и прочные камни. Феноменальный царь который воцарился в 16 лет, и одно построил, и другое построил. Дальше. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. Он еще и инженерную мысль имел, Озия. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Все! Радуйся, душа моя!» Ешь, пей, наслаждайся жизнью, чего еще надо. Силен, умен, богат, успешен. Все хорошо. А вот с 16 стиха начинается вторая часть. Грустная. Но, когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. И он сделался преступником пред Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиан на алтаре кадильном. Я царь. «Смотрите, я успешен, почему бы себя с этой стороны теперь не попробовать?» «Везде все получается! Бог везде со мной, Бог везде за меня!» «Почему бы мне не воскурить Ему Фимеа?» «И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных». 80 человек идут за ним. И воспротивились Озии царю и сказали ему, не тебе, Озия, ходить к Господу. Это дело священников, сынов Ароновых, посвященных для хождения Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. Каждый должен заниматься своим делом. Если я вдруг возомню себя классным ортодонтом, приду и скажу, Игорь, давай-ка я попробую. Чем дело кончится? Коллегами. Потому что каждый должен заниматься своим делом, которое у него хорошо получается, которым он занимается профессионально. Ты хороший царь, ты умный царь, ты очень хороший строитель, ты очень умелый организатор, изобретатель, как много качеств. Занимайся, не надо заниматься священническими делами. Сказали, предупредили? И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для хождения «И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников в доме Господнем, у алтаря Кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и вынуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь». А проказа – это все. До свидания общества, до свидания управления, до свидания храм на всю жизнь» потому что прокаженный не мог войти в храм. «И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме в своем прозории. и отлучен был от дома Господня, не просто, а отлучен от храма. Аяофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии первые и последние описал Исаия, сына Моса, пророк». И почил Озия с отцами с вами и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц. Ибо говорили, он прокаженный. И воцарился Иофам, сын его, вместо него. Даже похоронить по-нормальному уже нельзя, потому что он прокаженный. А все началось с чего? Вроде все хорошо, успешен, Все получается. И сделал немало. Но написано, что делами закона не оправдывается никакая плоть. А Озия – дела. Поставил выше почтение Бога. У него их немало было. Ему было что показать. Ему было чем отчитаться. Было. Но если ты царь, то царствуй. Если ты священник, священнодействуй. Занимайся тем, для чего тебя призвал Господь, чтобы не было таких неприятных ситуаций. Время коротко. Давайте его использовать для того, чтобы прославлять Бога тем, что у нас хорошо получается, что мы имеем делать и к чему нас Господь призвал. Есть возможность рассказать? Расскажите. Есть возможность утешить? Утешить. Есть возможность помочь? Помогите. А если надо просто помолчать в этот момент, лучше помолчать. Потому что это больше пользы принесет, нежели какие-то слова. Пускай Господь нас благословит, быть разумными детьми Его и не уподобляться Озии. Финал грустный, понимаете? Очень грустный финал. Такой старт шикарный. Не у всякого. Не у всякого царя было такое благословение, как у Ози. И тем не менее. Дело венчает не начало, а дело венчает конец. Делаем вывод. Нет, зло не богатство. В Писании сказано, что Корень всех зол есть, сребролюбие, любовь к богатству. Есть люди, которых богатство портит, а есть люди, которых оно ни в чем. Я недавно прочитал историю о девушке, которая отвергла, была из богатой семьи и отвергла молодого человека, который ухаживал за ней, хотел на ней жениться. Она сказала, ну слушай, ну что ты мне сможешь дать? Ты же. Не имеешь того, что мне надо. Я в день трачу столько, сколько ты зарабатываешь в месяц. Я не привыкла так жить. Прошло какое-то время, и этот молодой человек вновь с ней встретился. И она говорит, ну чего, как ты живешь? Ну, говорит, да вот, потихоньку все движется. Она говорит, а я встретила и вышла замуж за такого человека интересного, который имеет хорошие деньги. По-моему, там 16,5 16 тысяч долларов у него была оплата труда. Вот, и Она все такая гордая. И вдруг подходит ее муж, видит этого молодого человека и говорит, о босс, здравствуйте. А что вы здесь? А как вы здесь? И она в таком шоке была. И он скромно ушел, и он рассказывает потом, говорит, а как ты, откуда узнаешь, что значит босс? Он говорит, ну вот этот человек, этот мой начальник, который является очень скромным по жизни, у него грустная история, девушка, которую он любил, она его отвергла, а он мультимиллионер. Мультимиллионер он стал. И он стал много работать для того, чтобы достигнуть чего-то. говорит, ну рано в сердце у него осталось, он так и не женился. И этот муж говорит своей жене, говорит, как ты думаешь, если бы эта девушка сейчас его увидела, что бы она подумала? Понимаете, Бог силен поднять, Бог силен опустить. Но самое важное нам с вами, как его детям, остаться верными ему, что бы ни происходило. Какие бы ситуации жизни нас не окружали, чтобы к нам, на нас не опускалось, мы можем все отдать Ему. Вот так. И пускай хранит нас Господь. Быть Его детьми, а не просто называться. Аминь. Помолимся. У тебя великий Бог... Сила, слава, честь, мудрость, которую Ты даешь каждому, кто приходит к Тебе и просит у Тебя. И даешь немало, не сомневаясь, Господь, и без меры. Благослови, чтобы мы ходили по этой земле и отражали свет лица Твоего, где бы мы ни находились. Ибо в этой жизни у нас будут разные встречи, разные ситуации. Благослови нас поступать мудро. Благослови нас уповать на Тебя великого Бога, ибо у нас остается только упование на Тебя. Нет у нас своих сил, нет у нас своей мудрости, Господь, нет у нас ничего своего, все только от Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты хранишь нас, за то, что мы живы по сей час, и благослови, чтобы те люди, с кем мы будем встречаться, видели в нас Твое отражение, чтобы мы дарили им Твою любовь, ибо мы знаем о Тебе, а они не знают. Благослови нас рассказывать Твоей великой любви, которую Ты даришь по сей день во имя Иисуса Христа. Аминь.